0: La Milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a La Milícia. El portuguès Bruno Massaes ha explicat en dos llibres, The Dawn of Eurasia, el 2018, i l'any següent, Belt and Road, que el centre del dinamisme econòmic, cultural i tecnològic s'ha desplaçat de l'Atlàntic cap al Pacífic i que la història dels propers anys passa per l'eix euroasiàtic. Per les seves característiques, amb una població de més de 1.400 milions d'habitants i un territori de més de 9,5 milions de quilòmetres quadrats, que toquen Vietnam, Laos, Índia, Rússia, Corea del Nord i fins al total de 14 països, la Xina haurà d'enfrontar en els propers temps molts reptes tant a dins com a fora de les seves fronteres a mesura que busca assentar la seva posició com a actor de primer ordre en el concert internacional. Aquests mesos, amb la pandèmia, hem vist com la tensió entre la Xina i els Estats Units s'ha exacerbat amb acusacions entre alt rangs de les seves respectives diplomàcies d'haver-se amagat informació i fins i tot d'haver propagat el virus expressament. D'altra banda, un dels cavalls de batalla del president Trump és relocalitzar a territori nacional les cadenes de producció de les empreses americanes ubicades a la Xina. La globalització, segons diuen alguns analistes, podria estar tocada de mort i no està clar quin pagarà les conseqüències. La milícia connecta amb Barberà del Vallès per parlar de tot això amb el politòleg Miquel Vila. Experta en relacions internacionals, Vila col·labora en diverses publicacions com Aracatarsi, Via Empresa, De Diplomat o Africaye i també ha editat, juntament a Joan Miró, el llibre de reflexions col·lectiu després del procés que, a pagesa d'editors. Recentment ha obert un canal molt recomanable a YouTube que es diu Com funciona el món per explicar amb una mirada catalana qüestions de geopolítica. Vila ha viscut alguna temporada a la Xina i és una veu experta que ens ajudarà a entendre les debilitats i les fortaleses del país asiàtic. Amb ell dibuixarem el perímetre dels conflictes que tenen com a punt de partida la Xina i la seva voluntat de representar un paper de lideratge al món. I també parlarem de la naturalesa de la guerra que comença a treure el cap. Miquel, benvingut a la milícia i gràcies per atendre la nostra trucada.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bueno, m'adonc. Tu... Una de les coses que ha portat la pandèmia, o, o que ha accelerat, més ben dit, és la centralitat de la Xina. Començant per ser l'epicentre del virus, amb la ciutat de Wuhan com a zona zero, fins a tots els debats que s'han anat generant sobre si la Xina va informar a temps, eh, les acusacions que ha rebut per haver-ne ocultat la seva autèntica dimensió sobre l'esquassetat mundial d'equips de, de protecció personal i de testos, majoritàriament de producció xinesa, que ha generat també un munt d'articles i de peces periodístiques al voltant eh, de la necessitat de deixar de ser tan dependents de la Xina per part de molts països, sobretot amb productes de primera necessitat, cosa que també doncs, posa en qüestió la globalització tal com l'hem conegut fins ara. És com si amb la pandèmia la Xina hagi emergit finalment com el gegant que tots ja sabíem que era, que és, i que en conseqüència els seus rivals, per damunt de tot els Estats Units, hagin afilat els ganivets. No sé si tu coincideixes amb mi amb aquesta lectura, però em fa l'efecte que amb la pandèmia la Xina ha esdevingut com el rival a l'altre.
1: Um, sí, jo crec que sí. És a dir, jo crec que això ja havia començat abans. De fet, jo crec que aquesta és una lectura que fan tant els xinesos com els nord-americans sobre quina és la situació en què estaven i com es trobaven. Però la pandèmia ha accelerat les coses. diguem hem, hem passat d'una rivalitat entre els Estats Units i la Xina a, bàsicament, hi ha un conflicte obert en diversos cantons. Hi ha un conflicte més seriós i amb un vocabulari també més seriós.
0: Sí, de fet... Eh... S'havia parlat molt del de, de, concepte de, com una nova guerra freda entre els Estats Units i la Xina, però sí que és veritat que últimament, i no sé si vols comentar, hi ha una entrevista amb Steve Bannon, que és el que va ser el cap de campanya de, de Donald Trump a les eleccions del 2016, que després també va, ser, va formar part del seu gabinet de la Casa Blanca i després doncs, eh, se'n va anar, però que continua sent una veu diguem-ne, tan estratègica com propagandística bastant a tenir en compte, sobretot des del punt de vista de, de la Casa Blanca. Si vols ho comentem, però ell situava directament eh, com un conflicte calent, no, no pas eh, eh, com una guerra freda, sinó que el conflicte entre els Estats Units i la Xina ja es pot considerar com una guerra en diferents fases, ha tingut la fase comercial eh, i ara, doncs, no sé cap on es pot anar desenvolupant el tema. Jo estic
1: prou d'acord amb Estefano. De fet, crec que el personatge, tot i la mala premsa que té, i tot i que, òbviament, se l'ha d'entendre en els seus termes i sabent que ell té una agenda al darrere, no acostuma, d'altra banda, a dir ximpleries. I a mi la idea aquesta de la Guerra Freda no m'ha convençut mai d'entrada perquè les connexions que existeixen entre els Estats Units i la Xina són molt més profundes que les que existien entre la Unió Soviètica i els Estats Units en aquell món però ja no només entre la Xina i els Estats Units sinó al final hem de recordar que la Xina és el segon, primer o tercer soci comercial de pràcticament tots els països del món per tant un marc com el de la Guerra Freda no es pot establir i això molta gent ho ha entès com no acceptar la idea de guerra freda com que, no un, com que no podria haver un conflicte. No, el tema és que, com hi ha tanta connexió, qualsevol conflicte entre els Estats Units i la Xina necessàriament ha de ser calent. Ha de ser un conflicte molt actiu, ha de ser un conflicte que tindrà en diferents dimensions, doncs, que tindrà un nivell d'animositat i d'intensitat prou forta, ja que estan competint d'una manera molt sentida, és a dir, qualsevol moviment se sentirà molt a l'altra banda, en la Guerra Freda hem de recordar que el que se sentien eren els moviments militars, però els moviments econòmics pràcticament no se sentien. als o sigui, Estats Units el que fes o deixés de fer a la, la Unió Soviètica dins les seves fronteres amb la seva economia i en el seu bloc no tenia una repercussió directa en la vida quotidiana dels americans no ser que es fotessin en una guerra com la del Vietnam. No? Aquí és molt diferent. Aquí qualsevol moviment de la Xina o dels Estats Units té un impacte directe en la vida quotidiana dels seus ciutadans i, per tant, doncs, clar, la intensitat és la que és.
0: Una de les coses que diu, diu Bannon en, en aquesta entrevista és que la pandèmia, la crisi aquesta provocada pel coronavirus és un punt d'inflexió, és un fet històric eh, que canviarà el curs de la història i, i ell, diguéssim, ho situa just en, en aquest conflicte entre els Estats Units i la Xina. Jo no sé si podríem parlar una miqueta d'aquesta agenda oculta que comentaves d'Steve Bannon per, també per, per situar-nos no només en el personatge sinó per situar-nos en el moment en què ens en en, en situem o sigui, en què estem geopolíticament no? Vull dir, perquè al final eh, sembla que aquest conflicte es va començar a mostrar a la poteta amb, amb la guerra comercial que ha tingut diversos episodis però el, el que venia a dir Bannon en aquesta entrevista és que directament no és que hi hagi un, un desacoplament de, del, dels països occidentals envers la Xina per, per recuperar la seva indústria o per recuperar les seves cadenes de subministrament, sinó que és la Xina la que s'està desacoplant d'Occident i que això ho, va, això ho va començar a mostrar... Uh, trencant el, el pacte comercial o no respectant els termes del pacte comercial del tractat comercial que havien acordat amb els Estats Units.
1: Bé, clar, ben hem de recordar que ell a la fi doncs, <coughs> sí que té una ambició de... És a dir, a ell, ell el que li interessa aquí doncs, és mobilitzar l'opinió pública nord-americana i de la resta de països del món que donguin suport a Washington en un conflicte en contra de la Xina. Doncs, per tant, doncs, a ell li interessa presentar el perill de la Xina, doncs, contra més gros millor, doncs, perquè pels seus interessos això li va millor. Sobre el decoupling de l'economia xinesa respecte al la resta del món. Um, això, jo tinc els meus dubtes. De fet, el que hem vist és, de fet, una política industrial, doncs, a escala continental, no?, el tema aquest de la Belt and Road i d'Ebràcia, i que siga sí que que en alguns sectors, doncs, la Xina ha començat a pensar com Fundecoplin de l'economia nord-americana. Però ell en aquesta entrevista parla, és dir, sobretot en el sector tecnològic, ell, ell en aquesta entrevista parla de això de la primavera del 2019, però hem de recordar, la primavera del 2019, les sancions nord-americanes en, els, en el contra Huawei i que van ser, de fet, respaldades per les grans companyies tecnològiques dels dels Estats Units no? I, de, i la idea aquesta doncs, de no enviar-li components a la Xina. Aquesta decisió es pren prèviament als Estats Units. La Xina reacciona a aquesta decisió i diu que bueno, doncs ens hem de preparar per no ser tan dependents d'aquests components que venen dels Estats Units.
0: Ens pots Podem fer, abans de continuar, perquè crec que aquest tema és interessant, un, re, un petit resum sobre el tema aquest de, de Huawei com... Què va passar? Em sembla recordar que van detenir la filla d'un de, dels directius a Canadà, pot ser Ara no, no ho recordo exactament, però com es va desenvolupar aquesta crisi que hi va haver?
1: Bé, de fet, a Canadà van detenir la filla del fundador de Huawei. Però ja d'abans, ja crec que havia començat ja la guerra, la guerra comercial, ja venia d'abans. Perquè jo recordo que això va passar... El, 2019 jo estava allà a Beijing quan van detenir a la filla del fundador de Huawei a Canadà i els Estats Units demanaven la seva extradició per, pel fet d'espionatge de, industrial, l'acusaven però al final, bueno, de fet ella està encara sota algun règim d'arrest a Canadà, és a dir, no està a la presó però no sé si és, és domiciliar o alguna cosa així, estàs prenent el judici, llavors això es dona dins d'aquest context de guerra comercial i on doncs, Huawei és una de les empreses a les que el govern de Trump li posa el punt de mira bàsicament perquè és una, una de les majors empreses tecnològiques de la Xina que ha desenvolupat l'estàndard del 5G i per tant d'alguna manera veiem com és un punt sensible per la Xina i el govern Trump doncs, ha estat bàsicament intentant sí, li, podríem dir que ha estat intentant destruir l'empresa perquè bàsicament si li, si li treia la capacitat de fer servir els seus, els seus components alguns dels components electrònics que venen d'empreses nord-americanes o, per exemple, el tema del software que produeix Google, doncs, clar, perdria molta capacitat de mercat en comparació doncs, amb altres marques. I llavors, doncs, tot el conflicte de Huawei ve per aquestes, uh, per aquestes dimensions i per aquestes qüestions i que ens porta a la situació
0: que estem avui dia. Ara que, comentant això, eh, també em venia al cap que eh, un dels nombrosos fronts que té obert la Xina és eh, també la tensió que hi ha amb Austràlia, que és, eh, potser ens ho pots explicar millor, però que va venir una mica per la la petició de, no sé si del president o del de, govern australià de fer una investigació eh, sobre l'origen de, de la pandèmia i que com a represàlia o com a resposta doncs, el Partit Comunista xinès, el govern xinès, Eh, doncs va aplicar una sèrie d'arangels, em sembla que a l'Ordi o al Blatt d'Austràlia i, i una sèrie, de, em sembla que també va amenaçar amb un boicot a, de consum a productes australians, etc. No sé si això ho podem relacionar també, és a dir, si hi ha un esforç coordinat per part dels països aquests, els 5A, i em sembla que en diuen, no? Nova Zelanda, Austràlia, Canadà, Estats Units... Anglaterra, si hi ha un esforç coordinat, suposo que en part sí o no. No sé, això ens ho pots explicar una mica millor.
1: El del 5A és, és una aliança de grups de, de centrals d'intel·ligència d'aquests països on col·laboran doncs, passant-se a doncs, la informació no tenen una xarxa intel·ligència i col·laboran amb això. Això va sortir molt sobre la taula pel fet del 5G, no? que deia als Estats Units que si un país d'aquests de, del 5A Acabarien, acabava fent servir el 5G en la seva infraestructura, no podien confiar doncs, que la informació que compartissin estigués segura i, per tant, els doncs, deixarien de fer-ho. El tema d'Austràlia és interessant, perquè Austràlia, de fet, és, ha sigut un país força pro fins fa relativament poc, podríem dir 2016-2017, potser, on ha començat a haver-hi un debat, però important, entre els confinants i el, sí, de la societat civil, Uh, pel tema del doncs, 5G ha sigut un d'aquests temes algunes qüestions també de, de drets civils hem de tenir en compte que molts exiliats um, de la Xina doncs, molts un, acaben d'anar a Austràlia, també hi ha molts estudiants xinesos que estudien a Austràlia i que el comerç entre Austràlia i la Xina doncs, és molt important també, vull dir jo, jo de fet, quan estava allà a Beijing doncs, hi havia molts productes que, eren que comprava i que eren d'origen australià i jo crec que en la meva vida mai hi havia hagut ni llet australiana, ni, ni carn australiana, ni res d'Austràlia, crec. Eh, però tot això, doncs bé d'allà, no? Què passa? En els, últims, això, en els últims dos anys hi ha hagut un canvi molt en l'opinió pública i en la dinàmica del govern i Austràlia s'ha convertit actualment, tant en diversos nivells, eh, també a nivell militar, un dels grans, no, rival, no diré rival, però sí dels, diguem-ne candidats que estan allà doncs, posant-li una mica les coses complicades a la Xina. I amb el tema d'això del virus de Wuhan, doncs jo crec que ha sigut ja l'última estocada. Ara, no sé si, eh, si en aquest sentit el paper de Donald Trump i la influència als Estats Units que té doncs, sobre el món anglosaxó en general doncs, també ha
0: jugat un paper molt important. I ara, si de cas, tornem una mica també al, al, al tema de Wuhan, perquè això és el que diguéssim, ha generat diguéssim, aquí hi ha una guerra eh, propagandística, bueno, també, diguéssim, és una de les coses que menciona un del llibre que cita l'entrevista d'Steve Bannon és un que es diu Unrestricted Warfare, si, no sé si ho pronuncio bé, de, de dos eh, oficials de, de l'exèrcit d'alliberament popular de la Xina que van escriure, crec, a finals dels anys 90, que bàsicament el que diuen, sembla que és un llibre d'estratègia militar, en el que venen a dir, si ho tinc ben entès, perquè jo me l'he començat a llegir fa uns dies, però encara no estic, a, diguéssim, al principi, però el que venen a dir una mica és que els mètodes per fer una guerra eh, es poden considerar diguéssim bueno, que són tots no? és a dir, des de, des de la propaganda des de l'economia eh, fins a la guerra d'informació, a nivell diguéssim de, de, de robar i d'intentar interceptar informació dels altres països fins a diguéssim el que en diuen la guerra quinèctica no? que és la que seria ja arribar al nivell físic ho dic perquè eh, a, a Wuhan el, que, el, que el primer que sobta és l la opacitat en el sentit no ja de, de què ha passat exactament, sinó en els missatges tan contradictoris entre, entre el que diuen per una banda els Estats Units, sobretot, però bé, que, que ressona, diguéssim, a tot el, el món occidental, i el que diuen a la Xina, no, que no té res a veure una cosa amb l'altra. No? Per tant, no sé si aquí diguéssim, no, no sé exactament què ens podem creure de tot això tu que has estat o no, com a mínim has fet temporades a, a la Xina, fins a quin punt, diguéssim, més creïble la, la informació que ens arriba d'allà tenint en compte, a més a més, que en, en part o en gran part tots els mitjans són oficials o oficialistes
1: bé, bueno, aquesta la qüestió de l'opinió pública de la Xina és prou complexa aviam Clar, és a dir, el que són mitjans generalistes, òbviament, doncs, tu tens els a... mitjans oficials que no tots són exactament igual, és a dir, no, no tots tenen la mateixa tendència, i alguns que tiran potser, més cap un cantó més nacionalista, altres una mica més centrista, vull dir, això s'ha de tenir en compte fins i tot els mitjans que són locals o més a... pseudoprivats, tot i que tenen... Bé, bueno, són privats però que tenen una certa, òbviament, control o supervisió dels temes de la censura i tot això, existeixen també. Però sí, està altament eh, controlat. Què fa la gent doncs, per informar-se? Això és més complicat. Tens d'una banda l'opció de fer servir una VPN. Llavors doncs, pots connectar a l'internet i tenir accés estranger l'estranger no? i tenir accés doncs, a les informacions produïtes fora. D'altres, doncs, bueno, segurament doncs, existeixen doncs, petits microblogs o coses que funcionen i que van tirant fins que el govern decideix eh, tancar-les. Jo, jo, de lo poc que conec, doncs, són els casos de les webs neomauistes, que també juguen una mica, doncs, a... de vegades estan a favor del govern, de vegades no, i el govern les tanca de tant en tant, i llavors es desobre, es tornen a obrir, depèn de la qüestió. És això, és, és complexa veure com, com s'informarà. També, igual que passa aquí o, o passats d'arreu, la necessitat de la gent d haver dinformar se per mitjans alternatius no sé jo com de gran és. Això se m'escapa. No sé fa l'efecte, que la majoria de gent, doncs, com a tot arreu, més o menys, doncs amb els mitjans generalistes, s'escreu. S'escreu, s'informa i llavors doncs, construït la seva opinió, sabent el seu coneixement de la realitat, no? però que hem d'entendre que de vegades al final això passa una mica arreu. Sobre el tema aquest que plantejaves més de la guerra i la informació, clar, jo no crec que sigui una cosa moderna. Jo crec que això, de fet, ja pots trobar-ho fins i tot ja des de l'època dels romans. Pots trobar com en les guerres doncs, la informació ha sigut molt important i, i també doncs, difondre rumors o històries sobre... Sobre l'amic, doncs, això sempre sempre s'ha jugat un paper, òbviament, ara vivim en la societat d'informació i pren una dimensió diferent per la seva intensitat al llarg de la història humana. Parlant de, del llibre d'un restricted workforce, um... bé, doncs, també, algunes d'aquestes idees, doncs, jo ja sé, en el llibre aquest clàssic de la Xina, no? l'art de la guerra, Sun Tzu, hi ha mm -hmm. idees com aquesta, no?, que, que les diu Sun seu però que crec que s'han dit molts jocs i moltes altres vegades i per tant són idees molt conegudes sí que és cert, òbviament que la intensitat que està prenent tot doncs, és més, doncs es fa més forta hem de tenir en compte també que ara el gran canvi és que fins ara els mitjans occidentals tenien una hegemonia a l'hora d'explicar la realitat, però ara el que estem veient sobretot des de del naixement primer d'Al Jassira, que ara és un mitjà perfectament respectable per la majoria però jo recordo quan era petit que era l'època de, doncs, de, de l'atac a les Torres Ressones i de la guerra d'Iraq, i el Yashira doncs, estava molt en contra del que feien els nord-americans, tot se la considerava una de les pitjors televisions del món, com ara seria la Russia Today, no? que era un element de propaganda, i avui dia doncs, el Yashira doncs, ja no ens ha parlat tant del que diuen no deixen a dir. Llavors va sortir Russia Today, que va ser ja, perquè això ja estava, era una emissora en un país doncs, que té una certa potència més gran que podem tenir al doncs, Jagira. i finalment doncs, també a la Xina sostenen els seus propis mitjans, tot i que tenen un èxit molt relatiu, per no dir creu magre, per començar opinions públiques occidentals, ja que al final eh, estan molt mediatitzats per, la, dir, per fer punts i per l'opinió del partit a nivell intern. Eh, però sí sí és a dir al final és, ha sigut un camp de batalla. I, òbviament, el govern xinès, doncs, en un principi va moure la història tal com li convenia.
0: Sí, jo, jo no, no sé si, si t'ha donat el... O sigui, va haver un punt, al principi, sobretot, que semblava que, diguéssim, la, la lluita aquesta pel relat eh, la guanyava el govern xinès, en certa forma, no? A més a més, també enviant el punt publicitant que enviava ajuda a diversos països, eh, fins i tot eh, no només a nivell material, sinó recursos humans, metges, eh, a, a Itàlia mateix, per exemple, no? I, i va haver un punt que semblava que, que, que anava guanyant. Però no, no sé si a, a tu també coincideixes que aquesta, aquesta primer, aquest primer avantatge, diguéssim, de, de, de valoració positiva a l'opinió pública, l'ha perdent, paulatinament, a mesura també una mica que, que diguéssim, l'administració Trump, sobretot en primer lloc, però que altres mitjans doncs, han fet una mica, han intentat eh, tornar i guanyar aquesta, aquesta cursa pel relat. Sí,
1: a veure, hem de tenir en compte que també eh, la Xina doncs, té, té una poca experiència en el que seria la batalla internacional pel relat per tant és una societat, hem d'entendre que el debat públic tots està molt limitat i per tant doncs, els seus polítics no estan acostumats perquè se'ls qüestioni i els seus periodistes tampoc estan molt acostumats a fer aquesta, aquesta feina que no vol dir que no la sabien fer eh, i per tant hem de tenir en compte que quan els mitjans xinesos publiquen informació sobretot està sempre molt pensada per les últimes internes que va fer la Xina al principi, doncs, la imatge que volia presentar és, el món és un caos, tacarà internament, i nosaltres, mira, que ho, que ho hem fet. Això era bàsicament una, i per tant, doncs, també una idea, doncs, quan anava els metges xinesos a Itàlia, doncs, la primera que vam dir, hòstia, és un desastre, que malament que ho esteu fent. Això era, no, que no vol dir que els italians no ho estiguessin fent fatal, no, no, no em posaré aquí, no, però hem d'entendre que existia aquesta diguem-ne, aquesta voluntat, bueno, aquesta visió també, a què està passant. Per tant, doncs, clar, passat el temps, que el xoc inicial a Occident, doncs, aviam, ha sigut un desastre, però més o menys, ja hi ha països que estan començant a recuperar-se, a recuperar bueno, a sortir al carrer, no?, que la gent ja ja no s'ha ja acostumat a la nova situació. Clar, també hi ha coses que es posen sobre la taula, aviam, al final, eh, les teories de la conspiració de Wuhan, bueno, casualitat que a Wuhan un laboratori que bàsicament s'encarrega d'anar buscant per totes les coves que hi ha doncs els, tots els arrepanats i, i anar analitzant no, per agafar aquests coronavirus justament doncs, per prevenir que passi això i que justament és allà on surti l'epidèmia que el govern xinès, és a dir, això, hi havia notícies d'aquesta epidèmia des de que hi havia alguna cosa rara a Wuhan s'estava es, parlant des del desembre per jo a les newsletters que estava subscrita que estic subscrit, com m'informo de la, la Xina, doncs ja hi havia gent i per la manera una neumonia rara ja que estava sortint un rumor, però bueno, que havia hagut sis casos al mercat de Wuhan, no sé què. Això sortia, clar, després, tot aquest temps que ha passat, bueno, doncs sí, hi ha un argument, i a més ara també hem de tenir en compte que hi ha una crisi econòmica brutal, doncs, clar, aquí ningú tampoc vol pagar els plats trencats que potser n'ha atracat. Tra... És a dir, els governs saben que la situació està calenta, Estats... ara que estem parlant, no, els Estats Units, per una qüestió diferent, però doncs ara hi ha les revoltes que estan a vent per l'assassinat per part per de la policia no? i la brutalitat policial i del racisme, però que aquesta explosivitat que estem veient doncs, també té a veure amb el malestar general que hi ha. Doncs, per tant, clar, doncs és brutal hi ha prou motius com per mirar de posar tot això sobre la taula i el govern xinès doncs, no se'l se coneix per ser el més transparent del món i al final l'Organització Mundial de la Salut doncs, també és una organització que funciona per estats i que és cert que quan des de diferents llocs estava dient, bueno, sí que sembla que hi ha una transmissió de persona a persona la l'OMS va seguir totalment la línia que marcava la Xina perquè la Xina doncs, és un important actor al si de la per tant, tots tenim aquesta batalla. Saber la veritat jo diria que és una cosa difícil actualment i que no sé si, si ni tan sols podem aspirar a saber què, què ha passat realment amb això.
0: Clar, jo també el tema de la informació, sobretot referida a l'opinió pública xinesa, també t'ho comentava justament per això, no? perquè eh, sabem que això és un tema que ja va diguéssim, al desembre ja s'estava tractant, que això tindrà unes repercussions a nivell econòmic, que ja les està tenint també dins de la societat xinesa, òbviament. Eh, no sé si, clar, fa, fa uns dies eh, veiem al Congrés Nacional, crec que era, de, diguéssim, sempre no, aquella imatge que es veuen tots els delegats, els compromisaris de, del Partit Comunista, darrere, no, com un bloc compacte, no? aquesta imatge que tenim de vegades que, que el poder de Xi Jinping és, és omnipotent, no? que és, és un, in, irrompible, invencible, eh, però jo no sé si això eh, també pot ser, i suposo que, d'altra banda, doncs, ja s'han n'encarregaran també el, els seus rivals d'intentar que ho sigui, un, una fractura o una possible bretxa eh, dins de la societat xinesa, Vull dir que això pugui arribar a generar Uh, de moment sembla que, que no és així, però si tu creus que, que això pot arribar a generar malestar i conflicte també dins de, de la societat xinesa.
1: Bé, mira, sobre el tema del conflicte, justament quan va haver-hi en, entre Wuhan, quan entre la província de Hubei i una de les províncies de, del cantó que, tenien, que van com quan la Xina ja començava a obrir-se una mica, uh, però els, la, els habitats de encara no podien sortir eh, va haver enfrontaments amb la policia de la gent enfadada perquè no podien canviar de província perquè no podien passar a frontera no? eh, per tant doncs la societat xinesa com totes les societats quan hi ha un malestar l'expressa tot i que òbviament el que canvia és el règim polític que té que segons com expressis el malestar doncs segons en què es tradueix el teu malestar doncs els costos poden ser molt més elevats que altres països del món Uh, per tant, aquí hem de tenir en compte que és tan irrealista pensar que qualsevol crisi tombarà el govern xinès com pensar que és invulnerable a les crisis i el govern xinès doncs, no li importa el que passi, perquè la gent sempre ho uh, veurà i el govern sempre sabrà com sortir-se'n i els xinesos són 100% favorables al govern i mai canviarà les coses. És molt irrealista pensar en els dos extrems. La realitat és que actualment segurament a curt termini es fa difícil predir si els malestats que s'hagin acumulat pel coronavirus i el que vingui amb la crisi econòmica tindrà una transversió directa, però està clar que tot això posa un poço i en algun moment que les coses vagin pitjor doncs, pot haver-hi una crisi que el govern no sigui capaç de solucionar. I això és bàsicament el que ha passat eh? passa sempre en els països del món i el que passa en qualsevol règim polític a qualsevol lloc del món. Hem de tenir en compte, per tant, doncs, sí que el poder de Xinping Xi actualment està bé, està fort, que a més estan jugant molt la carta nacionalista, no els atacs que reben per part dels Estats Units, conflictes que puguin emergir a les seves perifèries, doncs tot això doncs, ajuda a enfortir el govern. Però, bé, bueno, es fa complicat saber realment què és el que pensa l'opinió pública xinesa i quin resultat tindrà tot això al termini. Però jo sé sí que crec que hi ha un poço, és a dir, que tot això sempre són esquerdes que es poden acabar tapant. Els governs tendeixen més a aguantar que caure, un cop estan consolidats a tota arreu del món. Eh? Per tant, bueno, però no descartaria cap opció.
0: Clara aquí hi ha el... Sempre la pregunta aquesta de dir com, com es pot fer, per, o sigui, el, un dels atractius que té la Xina avui dia, jo crec, com a model segurament pels països eh, en desenvolupament o, o que no, no es consideren potències econòmiques, és que eh, és un país enorme, amb una població em sembla que està a vore dels 1.400 milions d'habitants, que dintre el que cap tot i que això potser m'ho pots matisar o no, perquè les dades eh, econòmiques, doncs, com dèiem, debut a aquesta opacitat, doncs, és difícil de saber si les bosses de pobresa són, són més o menys grans de, del que ens pensem, però que l'evolució econòmica que ha tingut ha fet sostenible un país d'unes dimensions eh, gegantines, no? gairebé un continent per si sol. No? I, I això t'ho deia una mica per això, no? perquè fins a quin punt eh, l'evolució econòmica... Eh, també tenint en compte que hi ha hagut tancament de, de fàbriques, hi ha hagut tancament de producció, que, que al final ha hagut baixada de la demanda, baixada de la producció, baixada de l'oferta, eh, que ja, està, ja estem sentint, diguéssim, en, en països on sí que clarament tenim dades, eh, espero, fiables eh, sobre, dades sobre dades de d'atur, sobre dades de... Bueno, d'indicadors econòmics que, que el que ens mostren és que estem a les portes d'una crisi econòmica força gran o, com a mínim, això és el que, que s'indica. Llavors, eh, fins a quin punt l'evolució econòmica de la Xina eh, podem esperar que, que segueixi mantenint aquest, aquest ordre en, en una població tan gran... I, i que això eh, diguéssim, es pugui sostenir encara que, malgrat que hi hagi una crisi econòmica que, que faci perdre una mica el ritme que, que ha portat els últimes, bueno, les últimes dècades el ritme de creixement
1: Clar, mira, l'altre dia sentia parlar un analista de Singapur el, que es diu bueno, ex, també ex Diplomàtic, que és el Kishore Mahbubani que, ens feia, que, bueno, que deia, mira, el govern xinès actualment ha augmentat la qualitat de vida dels xinesos en els últims 40 anys a uns nivells que no han tingut en els darrers 5.000 anys d'història. Per tant, vull dir, això, 5.000 anys d'història, per tant, doncs, hem d'entendre doncs, que ara mateix la gent en general és normal que tampoc tingui moltíssimes ganes de fer fora el govern, perquè de tots els que han tingut doncs, potser doncs, no, no ha sigut els pitjors Ara bé, té moltes limitacions, no? El tema de la, del declivi econòmic i l'ordre social. Doncs això aquí m'agradaria. Jo també recordar que la Xina es gasta cada any milers de milions de, de dòlars doncs, en, en seguretat i en, bàsicament en el que és el seu Ministeri d'Interior, el que serien aparells de, de, de control ideològic, campanyes de propaganda... Etcètera. Per tant, el govern té molt present que té una societat que té molts canvis, que té moltes pressions i que en algun moment doncs, això pot saltar per alguna banda. No és, ara, per dir si seran capaços de sobreviure a la crisi que ve, és complicat. També dependrà molt de vegades també de què passa fora, perquè també l'argument de la comparativa diu, sí, aquí estem malament, però no sé, ja has estat si als Estats Units, per exemple, el que acabes tenint doncs, són revoltes a totes les grans ciutats constantment, doncs, potser això també et fa canviar les teves pròpies expectatives. Hem d'entendre bueno, quins costos i quines capacitats tindrà el govern també de maniobrar la crisi, de quin assistencialisme pot donar-li a la gent per aguantar fins que la cosa millori o fins que la gent s'acostumi a haver perdut part de la seva capacitat adquisitiva com ens hem acostumat aquí després de la crisi del 2008, també. Mm
0: -hmm. També, bueno, ara que, que comentaves aquest, la despesa aquesta no? en, en el control, en l'ordre social, eh, clar, hi ha un element que, que sovint es destaca només en el cas dels uigursos, el més, el més conegut, eh, que és el, el nivell de la diversitat. No sé quina importància té... Eh, a l'hora de, de, de valorar una mica aquestes, perquè estem fent una mica d'anàlisi de, dels, bueno, dels punts que a nivell intern eh, són més calents, no sé si eh, podem esperar eh, que aquesta, aquesta diversitat tècnica que de vegades es converteix, en el cas dels iogurs, es converteix en, en una repressió, eh, diguéssim, pel que diuen, doncs, en, fins i tot en forma de camps de concentració. Eh, no sé si això pot ser un element també, eh, ja no només, diguéssim, per, que ha sigut moltes vegades com a arma propagandística pels altres països per figurar no?, que, que la Xina és una dictadura i, i diguéssim, per pintar-la com, com l'ogre, sinó eh, com a focus, diguéssim, d'atencions internes, no?, pròpiament. Clar, el problema
1: que hi ha amb, amb les minories étniques a la Xina és que són molt minoria. En aquest sentit els uigurs i els tibetans per la seva banda sí que és cert que ocupen un territori molt gran i prou complicat de controlar com ha sigut històricament, per exemple el Tíbet no? doncs, que, és, que està allà amb les muntanyes doncs, a, a l'Himalaya i per tant doncs, és, és difícil, no, no viu gaire gent però, clar, en comparació, doncs, són molts pocs milions de persones comparat amb la immensa majoria dels Han. No? I el que està fent, per exemple, el guany xinès, el Xinjiang, doncs és també, a més de les mesures de, de repressió cap a la cultura d'Urgur, doncs és també promoure la migració de gent de Miehan cap al Xinjiang. Per tant, sí, pot ser un punt d'inestabilitat, perquè al cap de la fi més són zones, tot i això, poc poblades, però no sé fins a quin punt doncs, serà el punt de ruptura. És a d'entendre, normalment, aquestes àrees perifèriques en la història recent de la Xina mai han sigut el detonant de cap gran conflicte, és a dir, hi ha hagut conflictivitat i, sobretot, en moments que el poder xinès al centre s'ha ha fablit, doncs, han tingut més capacitat de fer la seva una altra cosa és la diversitat interna que ja té la Xina de per sí, fins i tot els que se suposa que són de la mateixa etnia, que també és una cosa complicada perquè ja saben que al final d'aquestes coses hi ha més política que, que una altra cosa. No? Llavors, esclar, aviam, la Xina és, uns, és un país divers, però sí que és cert que el govern doncs, porta fent una política en els últims 70 anys de nacionalització, de construcció de l'estat xinès, prou forta i en aquest sentit és però ara és complicat entreveure com les, diversi... les diferents identitats o... o diversitats més en el factor ètnic i cultural poden tenir, doncs, una... poden ser altretonant.
0: Uh -huh. que... ah, digues, digues, perdó.
1: No, 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 això no, que poden ser... És a dir, que poden ser, diguem-ne, altretonant de ruptura, però que sí que poden crear un conflicte que al final doncs, acabi repercutint en altres sectors i... No i uns costos que la població majoritària doncs, no estigui disposada a pagar. Però ara mateix eh, ho veig difícil, ho complicat, sobretot a... perquè la capacitat i la força de l'Estat a nivell intern és, és, és bona, és potent.
0: I aquest ja que estem repassant aquests, aquests punts calents, òbviament hem de parlar de Hong Kong. Jo eh, no sé si... Aquesta, tu ara estaves comentant que, per exemple, a la zona on hi ha dintre de la minoria hi ha una majoria d'uigurs a, a la regió... No sé, el nom, com es diu? Xinyan. El, el Xinyan. Eh, estaven, diguéssim, com repoblant eh, amb, amb població de Han. No sé si s'han plantejat o... o o s'ha fet o, o no sé si hi ha hagut algun intent de fer el mateix amb Hong Kong
1: Bé, això és, sí, això és un dels temes calents també del tema de Hong Kong Hi ha tota una qüestió demogràfica la qüestió de la gent que va, que va tenir els fills a Hong Kong per exemple doncs per, perquè a nivell del passaport de Hong Kong doncs és molt millor que el passaport xinès i sobretot gent de les elites s'ha doncs, trasllat allà o fins i tot gent de les elites doncs, té pisos, té propietats a Hong Kong, que, de fet, han, han acabat doncs, també significant doncs, un increment dels costos de la vida també per la ciutat, no? i de, del sòl i la l'especulació. Llavors, sí que hi ha hagut una certa migració sí, arribada de gent de la Xina continental a Hong Kong, tant de, també de treballadors, eh? i de treballadors que viuen a Shenzhen i cada dia van a Hong Kong. Això també s'ha donat. Ha sigut un dels factors, de fet, hi ha hi ha hagut alguna, algunes manifestacions a Hong Kong han anat en contra d'aquest fenomen, perquè s'entenia doncs, que el cap i la fi doncs, era doncs, gent que anaven a la ciutat i que eren identificats, doncs, segurament, amb prou raons, com a partidaris de, de la Xina. Sí que sí, sí, sí. En aquest cas, hi ha hagut, ha sigut un dels factors, sí, sí. No, no hi ha hagut una situació de substitució demogràfica mm -hmm. també, perquè Hong Kong té unes, crec que té unes certa dificultats per poder fer això, però sí que s'ha cret algunes queixes i hi ha hagut... ha 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 ha
0: ha 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 farà el que, que s'hagi de fer i, diguéssim, el, el pla aquell de, del... Com era? Un, un país dos... No, com era? Dos La,
1: un, país, dos un país, dos sistemes.
0: Això, diguéssim, ens en podem oblidar directament. Sí,
1: això està bàsicament acabat, actualment. I és important aquí entendre... Fins ara el conflicte s'havia donat dins de Hong Kong. Òbviament. El tema subjacent era la Xina, però al final era gent que protestava contra lleis que intentava aplicar i imposar al doncs, govern de Hong Kong. Clara, ara estem parlant de lleis que s'han escollit des de Beijing. És a dir, la Llei de seguretat nacional Beijing, sota cap concepte, es tirarà enrere. És a dir no no, no veurem com ha passat amb la llei d'exradició que Garrilam va acabar tirar-se enrere. Beijing no ho farà això. I clar, això canviaà totalment la dimensió de la, la situació. Mm -hmm. També, fins i tot, per les possibilitats, al final de l'horitzó de, de les protestes, fins a quin punt es poden, bàsicament, demanar, eh, demanar doncs, que hi hagi un sufragi universal o la democratització dins de l'estatus quo actual, doncs també són limitades, perquè està clar que hi ha un altre actor que juga, més enllà de la ciutadania Hong Kong, i aquest actor no no el faran tirar enrere. A més, no sé si han fet ja el seu calcul de, bàsicament, Hong Kong pot ser, És a dir, ara mateix el govern veu que té una possibilitat de poder ja tirar endavant i arrasar amb això, arrasar amb aquest element. No sé si és que el govern... Pot, potser el govern també està actuant més enllà de les seves capacitats i s'està posant un problema que seria millor que no ho fes. Això és ja una, una altra lectura. O també, fins a cert punt, doncs, mantenir aquest conflicte obert, tot i els costos que pugui provocar al canvi a la fi, si entenem que la Xina està acceptant que d'alguna manera amb els Estats Units hi haurà un conflicte, que això implicarà una certa retallada d'algunes de les seves relacions a nivell exterior, doncs la pèrdua de Hong Kong també permet tam també Hong Kong com a ciutat doncs perd el seu valor, perquè cap a la fi és l'entrada no?
0: cap a la... El... L'altre dia llegia un article que venia a dir una mica una cosa similar al que explicaves, no? És a dir, et plantejava que si als Estats Units, en el cas, diguéssim, que l'evolució de, de, del cas de Hong Kong sigui sí, com la que està sent, no?, que han detingut doncs, dos activistes, diguéssim, un em sembla 80 anys, un altre, no?, vull dir, històrics de, de l'oposició de democràtica a Hong Kong, no? Eh, i que, finalment, doncs, aquesta sigui la línia que dugui a terme Beijing, eh, si els Estats Units, diguéssim, eh, responen eh, de forma crua, diguéssim que la Xina veurà, eh, veurà satisfeta la seva idea de que els Estats Units són el seu enemica i el seu rival abatre. No? I, en canvi, si els Estats Units doncs, tenien una posició més eh, contemporitzadora, més... Eh, més suau, el que veuria en la Xina és que com a enemic és com un tigre de paper, no? allò que aquesta idea aquesta de, de Mao, no? que, que al final era més, és més dèbil, els Estats Units són més dèbils del que, del que es pensaven. No? Vull dir que en les dues situacions eh, el, 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 el conflicte no, no, no va menys sinó que va més, és a dir, és com un, un, un laberint, vull dir, facis el que facis, el que t'acaba portant és que eh, el xoc, diguéssim, es va, va, va costar més, no sé si estàs d'acord o...
1: Sí, sí. Jo crec que el camí que hi han en és molt difícil de regular, tot i que, bueno, mai se sap. I el tema concret de Hong Kong, doncs, mira, ja, no sé, és complicat, vull dir, es fa difícil imaginar un altre escenari que no sigui, doncs, a la postura que està agafant algú en xinès, un cop ja és, és coherent amb el que porten en els últims anys, doncs, al final d'això, doncs arribar amb una paulatina eliminació d'aquesta autonomia de Hong Kong cada vegada més restric... estarà més restringida. I això doncs a Pues,
0: pot repetir, pot repetir la última part, Miquel? Sí. Miquel. sí, 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 sí. Tens? sent Miquel? Sí, no, jo et sento. Si pots repetir la última part que, que no l'hem sentit, no l'hem sentit bé.
1: Vale. Um, no, jo el que deia és això, no, que, que el govern xinès ha sigut, és a dir, està sent coherent amb el que porta fent en els últims anys, per tant, la mm, paulatina restricció de l'autonomia a Hong Kong i fer-la cada vegada més simbòlica doncs, en costa d'imaginar a mateix un escenari diferent aquest a curt termini i per tant doncs, és coherent amb el que portava fent, amb el que portava dient que faria i què vol fer. I al final, doncs, això. El per ho està fent continua sent eh, la incognitat. Dif... Sí, arriba un moment no, que dius tant, per tant, total, és a dir, tothom està acceptant que la Xina als Estats Units està en conflicte, que aquest conflicte s'intensificarà, doncs, per què esperar-te a fer les coses més endavant? Bé, ho pots anar fent eh, i, i de la manera més ràpida possible, doncs, per agafar els costos ara. A dir... I, a més, ha agafat també un bon moment. És a dir, eh, la Unió Europea, ara mateix, no es pot permetre començar a ferre lliccions a, a la Xina. Els Estats Units poden fer-ho perquè estan en un conflicte i volen lluitar-lo i llavors per la Unió Europea, és a dir Alemanya, amb, un, amb una crisi global en el seu major mercat que, en el seu major mercat per les seves empreses automobilístiques. Um, ara mateix, la Xina no, 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 l'Alemanya no pot permetre doncs, tenir una postura molt frontal contra la Xina i això ho estem veient a la Unió Europea. Per tant, doncs, bueno, tant, per tant doncs, si ho has de fer és a dir de tenir en compte que normalment tot i que existeix un mite diguem-ne pseudorealista o d'aquest mite del de pragmatisme julianesc la veritat és en... històricament que comença un conflicte i en cas, no? o que comença una guerra la majoria dels que comença la guanya i això és una cosa que, que sovint no, 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 no s'explica per tant Normalment, qui comença un no, conflicte...
0: Seria, seria la versió uh, adulcorada d'allò que diuen que qui pega primer, pega els cops, no? Pega dos cops, totalment, sí, sí, sí. Això és així. És a dir, jo ha
1: un llibre d'en John Merzheimer que, expli... bueno, que, que, que explica això, no? I que la realitat és que la majoria de casos, primer, perquè normalment el que, el que comença un conflicte és perquè pensa que pot guanyar-lo i normalment, doncs, això no. Sempre... La majoria de casos es dona així, no sempre. Per tant, doncs, podia fer-ho i al final la simetria entre la Xina i Hong Kong doncs, és immensa.
0: A mi el tema de Hong Kong em sembla com si fos una petita metàfora no? d'aquesta idea que hi havia hagut sempre de que, que la Xina, mesura que se n'és integrant no? en els mercats globals, no? que se n'és creixent també econòmicament... que que el seu PIB doncs, s'anivellés se no? en consonància amb la idea aquesta de la teoria de la modernització doncs s'aniria democratitzant també, no? I, I Hong Kong era com una mica el, el, diguéssim la, 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 les joies de la corona, diguéssim, d'aquesta idea, és a dir un, un, diguéssim com l'avançada d'una societat que es podia democratitzar, no? És a dir que al final també té un Té una història, diguéssim, darrere i que i, i és una mica diferent, no?, però que vull dir que Hong Kong significava allò que podia arribar a ser tota, el, diguéssim, la, la Xina continental, no?, a nivell de d'institucions doncs, eh, més obertes, una certa separació de poders, etcètera, no? I, i en canvi, doncs ara el fet de que, diguéssim, que estiguin accelerant amb aquest, no?, amb, amb tornar a les regnes de, de Hong Kong és com si... La, la, el punt definitiu ja en què aquesta idea de, de democratització de la Xina, almenys a l'estil occidental, diguéssim, ja ja diguéssim, ens en podem oblidar del tot. No? Sí,
1: metafòricament és com el cop final, al final de la història. No? És a dir, la idea no, era que Hong Kong seria un nucli radiador d'idees democràtiques a la Xina i al final era el que la Xina s'acabaria semblant, no? la idea aquesta... És dir, que, que en la Constitució de Hong Kong i en els tractes que van fer eh, els britànics amb eh, el Partit Comunista en aquell moment, es posava doncs, la idea aquesta del sufragi universal, no? que al final s'acabaria desenvolupant un sufragi universal perquè segurament, jo crec que per la part britànica i occidental doncs, hi havia aquesta idea que al final doncs, això no només seria Hong Kong sinó que doncs, es donaria tota la Xina. Mm. I és bàsicament la metàfora. I també per això doncs, és un element perillós a nivell del govern, no? la idea de que existeixen altres Xines possibles doncs és una cosa que el govern de, del Partit Comunista doncs, sempre ha intentat combatre d'una manera important, ha sigut un unificar la Xina, només hi ha una Xina, només hi ha una possibilitat i una manera de ser xinès, que això també fa crear tensions perquè, clar, en el moment que tens un país divers, i és cada vegada més difícil ser xinès, és a dir, hi ha més requeriments, doncs clar, territoris amb autonomia com Hong Kong, doncs, han hagut també problemes. Però, sí, sí, és la, jo crec que és la mostra definitiva d'això.
0: Clar, això, és, diguéssim, seria pel que fa a la part interna. Aquí, de Peng Kong, també hi hauríem d'incloure Taiwan, no? que al final és, un, és una pugna, diguéssim, eh, que es pot considerar entre ciutadans xinesos, no?, Eh, I després també hi ha un conflicte que almenys jo no l'he vist reflectit massa en els mitjans eh, generalistes, que és aquesta disputa que hi ha eh, entre la Índia i la Xina eh, sobre un llac. No sé si tu ens podries il·lustrar una mica d'aquest conflicte que hi ha.
1: Bé, la, la Índia i la Xina tenen disputes frontereres a la banda del Tíbet Bàsicament, bueno, és un, ara per, la, sí, per un llac, bueno, sobretot pels rius, però no sé si en alguna zona concreta crec que sí que hi ha. Que hi ha mal, sí, potser pot haver-hi un llac, uh, això de, ara mateix no t'ho sabria dir de memòria, eh, però sí que és cert, uh, tenen aquesta disputa fronterera des de fa molt de temps, de fet això és un, de, és un dels orígens del conflicte amb el Tíbet, bàsicament perquè es va signar entre l'autoritat colonial britànica i entre el Tíbet es va signar unes fronteres entre un Tíbet suposadament independent però llavors doncs, clar, cop el... això mai va ser reconegut per les autoritats de la República Xinesa en aquell moment, encara no la República Popular i òbviament la República Popular quan va arribar tampoc ho va reconèixer i per tant, doncs clar, tot i que la Xina a nivell de disputes terrestres la majoria les ha aconseguit solventar de forma pacífica. Aquestes, doncs, queden obertes per la qüestió del Tíbet i també per la qüestió estratègica amb la Índia. De fet, allà va haver, va haver una guerra, va haver... hi ha hagut dos enfrontaments i, clar, òbviament, la tensió existent entre la Xina i la Índia, també doncs, a nivell, no?, la Índia com un altre gent asiàtic molt proper als Estats Units, especialment amb el govern de Modi, doncs també s'està traduint en aquesta disputa fronterera en aquests territoris.
0: Clar, aquests quan, quan parlem d'aquestes disputes, ara comentaves això, doncs que el, el primer ministre president indi eh, doncs, és molt proper a Donald Trump i vull dir, ens han fet eh, mítings junts i vull dir, són, són bastant, eh, sembla que fins i tot a nivell personal doncs, hi, ha, hi ha certa connexió. Eh, jo pensava eh, que, aquests conflictes, no sé fins a quin punt es podien utilitzar com a allò que en diuen eh, guerres proxy, és a dir eh, el de Taiwan mateix, no? per exemple, que, que també estaria bé parlar-ne eh, Taiwan eh, podria ser objecte d'una disputa eh, en el qual els Estats Units doncs, anessin a ajudar el, el el país independent, no? És a dir, la, la, la sobirania de Taiwan en contra de la Xina. No sé si això diguéssim, és una de les, de les possibilitats que, que podem esperar pels propers anys.
1: Sí, això és un dels... El tema de Taiwan és un dels punts calents, segurament dels més calents que, que hi ha, però bàsicament perquè hi ha conflictes amb eh, entrades de vaixells xinesos en espai de Taiwan. Clar, han d'entendre que és un la natura d'aquest conflicte és prou complexa perquè al cap i a la fi Taiwan és, oficialment és coneguda com la república de la Xina. La Xina considera que allò és el seu territori, que aquest és un govern rebel, perquè de fet en origen era la seu d'un govern rebel. Òbviament la situació ha canviat molt des de la Guerra Freda. Taiwan el règim del partit nacionalista va, va caure i per tant doncs, de fet ja ara els que governen són potser el més oposat això no, ja que van ser la, els hereus de l'oposició democràtica, que el va fer caure i, per tant, tots doncs, tenen un sentiment menys proper a la Xina. Clar, és un dels conflictes. La Xina sempre diu que si Taiwan decideix doncs, dir que ja no és la república de la Xina Taiwan, que és un estat independent anomenat Taiwan, doncs actuaria per la força no? i miraria de recuperar la illa.
0: Però no és... Que això... Com funciona això? És a dir, ara mateix no es considera un país independent, Taiwan a si mateix?
1: Taiwan a si mateix es considera un país independent, però és un país que es diu la república de la Xina, Taiwan. Que això és l'estatus quo, és a dir, de facto és un país sobirà i independent. Què passa? El canvi seria si Taiwan cerqués trencar totalment els llaços simbòlics amb la Xina, és a dir, actualment la bandera de Taiwan és la bandera de la República de la Xina la seva llengua oficial és el xinès mandarí, el seu himne parla sobre la Xina el fundador és uh, Shenzhen, que va ser doncs, el fundador de la República Xinesa uh -huh. i el fundador de Kuomintang, per tant tot això, és a dir tota l'estructura institucional de Taiwan és, diguem-ne d'un país que és suposadament la Xina Oficialment la seva Constitució és la Constitució d'un govern de la Xina alternatiu al govern de Beijing actualment. Uh -huh. A la pràctica no és així i, i ningú crec que Taiwan tingui somnis de reunificació com a mínim sent Taiyuan al govern. Uh -huh. Llavors aquesta és la situació, perquè pràctica òbviament Taiyuan té el seu exèrcit, la seva moneda, el seu Parlament i per tant és un estat perfectament sobirà tot i no reconegut per la majoria d estats del món, és a dir, tots els estats que se'n reconeixen. La idea aquesta de sobiranies i reconeixements, el reconeixement internacional ajuda a la sobirania, però no, no, és, no és indispensable. És un una qüestió prou secundària, i si, òbviament tens aviat. Sí, això que això tenen...
0: estaria, estaria bé que ens ho fiquéssim al cap, sí. Com sí, recordatori sí, ja, va bé.
1: Això és un tema que, que s'ha d'entendre que no existeix Bé, bueno, el que és la legislació internacional... Bé, bueno, el tema del dret internacional o de les normes internacionals i aquestes qüestions, la veritat, eh, són molt negociables sempre, i sempre han sigut i sempre ho seran. Per tant, i no, millor no, no, no creure-s'ho gaire, però bé, bueno, això seria un altre debat. Per tant, clar, el tema, de... el tema de Taiwan és un tema talent, bàsicament, perquè els Estats Units, aquí, doncs, entenen que Taiwan, doncs, a més en cas d'un conflicte bèl·lic amb la Xina, doncs Taiwan té una posició molt bona. Taiwan seria com el que era Cuba, o el que és Cuba avui dia pels nord-americans en l'època Unió l'Unió Soviètica. No? És una illa, just davant de, de la Xina continental, uh -huh. que pot servir per moltes coses. Llavors, doncs, clar, hi ha temes de seguretat, temes d'orgull nacional, doncs hi ha molts factors que s'alimenten. Ara, seria la Xina realment capaç de començar una agensiva militar per conquerir Taiwan? Podria fer-ho? Home, això podria ser un Vietnam mm -hmm. per la Xina és a dir, hòstia no, no sé jo com, que aquí tothom bueno, ha d'entendre i tothom juga una mica les, de farol, les seves cartes tot i que òbviament bueno, tothom està tothom sap també les seves linjes vermelles això també és veritat
0: Bé, bueno, eh, em sap greu perquè ens ha quedat algun, algun tema eh, pendent. Jo volia parlar també de, de les fronteres que comparteix amb Rússia, per exemple, eh, però el temps se'ns tira a sobre i, i no podrem. El que sí que m'agradaria és, és que una mica que et mullessis una mica i que fessis una mica d'astròleg, vull dir que, que intentessis fer una mirada sobre el futur. Hem vist que, diguéssim, els... Els fronts que té obert a la Xina són molt nombrosos. Llavors, eh, simplement que ens fessis una petita lectura de, de, de com creus que es pot a, arribar a desencadenar, o, o és a dir, eh, si creus que en, en un futur més o menys curt o a mitjà, eh, es pot arribar realment a desencadenar un conflicte obert, eh, això que en diuen eh, kinèctic, és a dir, físic, entre la Xina i algun, no té per què ser directament amb els Estats Units, però algun d'aquests eh, territoris amb els quals hem visca que, que hi té disputes. Bé,
1: la meva opinió jo crec que és potser no tan en concret amb territoris on hi ha disputa, o, o potser sí, uh, bueno, el Vietnam seria un gran candidat que això es uh, a més de, de la Índia i Taiwan. Uh, jo sí que crec que hi haurà un enfrontament en algun moment, kinètic, com bé dius, entre... que com a mínim que, que involucri a la Xina o els Estats Units, o potser també Rússia, que també podria fins i tot actuar com a pròxi d'aquests actors, bueno, sobretot ara a la Xina, però ja veurà com, com canvia tot. Amb um... Jo sí que crec que anem encaminats cap a aquest horitzó en algun moment, conflicte, una guerra de més o menys intensitat, però bueno, bàsicament doncs, aquestes coses, igual que diuen que no, que dèiem que cada cent anys hi ha una pandèmia, doncs cada X temps hi ha un conflicte d'aquestes característiques i la situació s'encamina cap allà. Però això sí que, bueno, no, òbviament, o sigui, faré l'astròleg i em mullaré i, consigui, i, diré que, i diré que penso que passarà en algun moment. Uh,
0: no puc dir si serà 5, 10 anys no, 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 no té no mà no <sínticament> <sínticament> però, però sí, sí, ja que em mullo dir, <sínticament> crec que sí,
1: espero equivocar-me però té la pinta que les coses aniran i fins i tot diria més dir, potser no, només, no conflictes tan llunyants de la territoria europea tampoc uh -huh. també ho hem de començar a tenir en compte que també és una realitat que pot anar passant i òbviament doncs sí, sí Acia és... I també mullaré dient que tinc els meus dubtes de la capacitat de la Xina per esdevenir el substitut dels Estats Units a nivell global. Crec que ens encaminen cap un món on, ni, on, ha, on no hi haurà un hegemón global. Fins i tot crec que poca de que la Xina sigui una potència hegemònica a Àsia que no vol dir que no pugui tenir la seva esfera d'influència al món euroasiàtic, àfrica alguns països de, del sud-est asiàtic però una potència hegemònica tal i com l'entenem com el paper que han sigut als Estats Units jo crec que no hi haurà un altre i els Estats Units tampoc jugaran aquest paper i per tant doncs, ens encaminem a un món molticular però també doncs, amb més conflictes i on països intermitjos són els que al final inclinaran la balança molts cantons
0: Perfecte, doncs gràcies per mullar-te i gràcies per compartir amb nosaltres aquesta conversa. Eh, seguirem parlant segur perquè, doncs, si els teus vaticinis són correctes, eh, tindrem moltes coses de les que parlar. Eh, Miquel, un plaer. Un plaer també per per la I als oients, doncs, ens veiem d'aquí uns dies. Fins a la propera.